0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Jueves 29 de febrero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Estamos ya en la previa de un partido importante para el Sporting. No decisivo, evidentemente, pero sí importante por el momento en el que llega, porque se juega en casa, porque hay que romper la dinámica y no se oculta desde dentro del vestuario que lo de mañana tiene relevancia y que no se pueden escapar puntos del molinón. El Sporting está en una buena situación. Está en una situación mejor de la que muchos imaginarían a principio de temporada. Si nos ponen que en la jornada 28 el Sporting llegaba así... A cuatro puntos del ascenso directo, séptimo, con los mismos puntos que el sexto, ¿lo hubiéramos firmado? Alguno no, les sabría poco, pero yo creo que la mayoría sí. La cuestión, claro, es saber la dinámica. Y la dinámica no es buena. Y hoy me ha sorprendido la lectura de partido del último partido que hacía Miguel Ángel Ramírez. No sé, habrá que volver a verlo. Da un poco de pereza porque el partido fue como fue el partido de Burgos. Pero hace una lectura bastante positiva de lo que allí se vio. A pesar de que el Sporting creo que fue inferior al rival, sin hacer el Burgos un gran partido, pudo el Sporting salir goleado. Pero Ramírez ha dicho literalmente que cree que el equipo lo hizo todo bien revisando el partido, menos la contundencia en las áreas, que no es poco, aunque a mí me parece que faltó algo más que eso, pero bueno eh, evidentemente es Ramírez el que sabe, no sé lo que pensaréis vosotros y si queréis podéis opinar, la cuestión es que lo de Burgos queda muy atrás y lo que hay mañana es un partido fundamental para hacerse fuerte en casa volver a dormir en puesto de playoff y con la igualdad que hay, ponerse ahí otra vez en el grupo de los seis primeros con el efecto que tiene a todos los niveles, recuperar sensaciones que salgan mejor los números y romper una dinámica que es mala. Así que hay que ganar en casa este partido y hay que ganar en casa casi todo o todo. No lo digo yo, lo dice el propio entrenador que asume que no vale con ir de uno en uno, no vale con empatitos en casa, no. Que en casa hay que hacerse fuerte y hay que ganar a todo el mundo. Mañana viene un rival que está mal, que está abajo, pero el entrenador del Sporting no se fía en absoluto.
2: Hay que ganar en casa para seguir en esa lucha de arriba. Da igual el que tengamos enfrente sabiendo que los de abajo en segunda te lo ponen muy jodido. Muy jodido ganar a los de abajo.
1: Advierte, y luego lo vamos a escuchar más ampliado, de que los de abajo lo ponen muy difícil y que el Albacete lo pondrá difícil. Y además sospecha que el Albacete, o el entrenador del Albacete, juega el despiste. Porque ayer dijo Alves que se había acabado lo de ver un Albacete jugando bonito, que ha partido a partir de ahora prácticos, pero Ramírez cree que no va a ser así. Cree que el Albacete va a intentar jugar y tener también posesión de balón. Bueno, eso mañana lo, lo comprobaremos. Partido que el Sporting va a intentar corregir eso que dice Ramírez, que es lo que está fallando. La contundencia en las dos áreas. Lo de atrás, hoy le preguntamos si no entiende que el equipo concedora mucho más y Ramírez cree que no. Cree que hay alguna diferencia, que enseguida escuchamos cuáles son pero cree que no está concediendo más ahora el Sporting que cuando competía mejor y sacaba mejores resultados. Y lo de arriba, la contundencia arriba, que eso cuesta más, y al Sporting concretamente bastante más, no podrá ayudar a ello Víctor Campuzano, que para este partido, por precaución, aunque ya está bien, pero se le quiere reservar una semana más para evitar recaídas y más conociendo el, bueno, pues la trayectoria con las lesiones del futbolista podría volver la semana que viene igual que parece que para el siguiente partido podrían volver también y falta hacen los dos Rubén Yáñez, el portero, y Cristian Rivera los dos podrían estar bueno, con Cristian Rivera decía Ramírez que tiene una apuesta Rivera cree que llega para el siguiente partido y Ramírez cree que para el siguiente todavía no ojalá que la gane Rivera no sé si será mucho, si es apuesta económica o de qué tipo pero ojalá que la gane Rivera porque sería buena señal que pudiera estar recuperado Enseguida escuchamos más de lo meramente deportivo y hoy en este programa, es una frase, los veteranos sabrán por qué lo repetimos, pero es un latiguillo que conocemos de tiempo. Hoy también aquí hablaremos del gobierno y de la oposición y de bueno todo al hilo del tema del mundial. Hay muchísimos mensajes, unos los escucharemos hoy, otros mañana. Hay un gran debate que está en la calle sobre el asunto del mundial o el no mundial en Gijón. En, en la topinera escucharemos unos cuantos de esos, de esos mensajes. Eh, con respecto al partido de mañana, por cierto, será la oportunidad de dar un gran homenaje en la previa al Telecable Hockey Club, que hará el saque de honor y están invitadas al partido después de esa Copa Intercontinental que ofrecerán en el Molinón y luego el sábado en Matajove en su partido. Y además, precisamente retomando el tema del Mundial, para tener más datos, hoy el portal Relevo ha dado a conocer cuáles son esas condiciones que exigen la FIFA que el Ayuntamiento de Gijón se ha negado a firmar, que entiende inasumible, eso sumado a las dudas sobre la financiación del estadio. ¿Qué pide la FIFA? Que ponga las ciudades, aquí esto lo tienen que firmar las ciudades, ni los clubes, ni las diputaciones, ni las comunidades autónomas, ni el gobierno central, ni las federaciones. Lo tiene que firmar la ciudad. ¿Qué tienen que poner a disposición de la FIFA o qué tienen que ofrecer? Bueno, pues un estadio cuatro estrellas, con todos los requisitos de un estadio cuatro estrellas, con aforo para 40.000 espectadores, mínimo, netos, además de mil plazas de parking, mil plazas a disposición de la FIFA, porque luego en los partidos eh, tienen que ser más, para los partidos son cinco mil plazas de aparcamiento junto al estadio los días de partido. Se debe poner a disposición de FIFA cien trabajadores para organización, tendrían que estar contratados por el ayuntamiento de cada localidad cien trabajadores a disposición de la FIFA. Cesión de espacios publicitarios, antes y después. Los hoteles, las plazas hoteleras, en hoteles de 4 y 5 estrellas. Cuatro subsedes a menos de 40 kilómetros. Un centro ferroviario. El aeropuerto abierto 24 horas antes y después del partido. 100 slots aéreos y 50 trenes. Entre 12.000 y 24.000 plazas hoteleras. Para cada partido, 2.000 voluntarios hay que reclutar. Exenciones fiscales suelo público para gratuitamente cederlo a FIFA para las fanzón publicidad en los medios de transportes, sanidad pública a disposición de aficionados y de participantes, transporte al aeropuerto 24 horas y que ese transporte fuera gratuito para aficionados con entrada o para personal acreditado, policía local a coste cero para la FIFA, debe asumirlo también el ayuntamiento. Bueno, pues estas son las condiciones que se han planteado a todas las ciudades. A Informa lo ha destapado Relevo, y esto es lo que se ha negado a firmar el Ayuntamiento de Gijón, junto, como digo, a las dudas sobre el reparto de la financiación, a la obra del estadio y todo eso, por hacernos composición de lugar y tener más datos. Y antes de la primera parada y de entrar en materia, felicidades desde aquí a Pepín Braña. Fue candidato a la Alcaldía de Gijón también y tantos años presidente de la Federación de Peñas. Cumple hoy 18 años porque como nació un 29 de febrero, hoy cumple la mayoría de edad, Pepín Braña es la decimoctava vez que eh, un 29 de febrero en su vida supone su cumpleaños, así que feliz mayoría de edad a Pepín Braña. Son las 3 y 27, casi 28, hay mucho que contar y que
3: escuchar en este programa hasta las 4. Ser Deportivos Gijón, David González. En FOA no amueblamos y decoramos Creamos y reformamos hogares Estudiamos y adaptamos tu proyecto Aplicamos diseños innovadores, funcionales Y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida Cocinas, salones, habitaciones, baños FOA, General El Orza 58, Oviedo O mueblesfoa.com Hogares con alma propia Ven a las rebajas de muebles FOA ¿Buscas coche? Al mejor precio garantizado y con seguro gratis Apunta 1, 2 y 3 de marzo en Oviedo, primera feria de vehículos de ocasión del Grupo Resnova. Más de 400 vehículos de ocasión de todas las marcas. Vehículos de reestreno con hasta 6 años de antigüedad. Una oportunidad única. Grupo Resnova liquida todo su stock de ocasión con descuentos de hasta 7.500 euros y seguro gratis de regalo o descuento equivalente. ¿A qué esperas? Primera feria de vehículo de ocasión Resnova de Oviedo, en Cerdeño, al lado del antiguo Hotel Las Lomas. No dejes pasar tu ocasión.
1: Gijón Arena, cada fin de semana del 4 de abril al 23 de junio la Plaza de Toros se convertirá en el centro de todas las miradas conciertos como Mago de Oz, Rosalén el musical Coco, Super Things el musical de Mecano, Hija de la Luna más información en
0: Mercado Artesano y Ecológico, sábado 2 y domingo 3 en la Plaza Mayor de Gijón. Venga a disfrutar de la gastronomía asturiana con productos ecológicos y tradicionales y de nuestra artesanía con piezas que combinan tradición y modernidad. Más información en mercadoartesanoyecológico.com Mercado Artesano y Ecológico, os esperamos. ¿Y ese sonido? Es el nuevo
1: Mini Countryman, el primer modelo de la nueva familia Mini. Más alto, más espacioso, más inteligente. El Mini de tus sueños. Y ya está aquí. Me encanta. ¿Eh? ¿A dónde vas?
0: Me voy a probarlo ahora mismo. Infórmate en triocar.mini.es, tu concesionario Mini en Gijón.
4: Ser deportivos Gijón.
0: David González.
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser hábiles y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar. Con otro día lluvioso aunque ahora mismo se cierran paraguas aquí en el Náutico, 10 grados de temperatura y el Sporting ya todo preparado. Ya último entrenamiento hoy convocatoria, no entra Víctor Campuzano lo decíamos antes, está bien, dice el entrenador, está recuperado pero tiene que coger un poco de ritmo, ha recortado los tiempos previstos en su recuperación y para la semana siguiente ya podría estar no estará mañana para recibir al Albacete en el Molinón, en ese partido en el que se asume desde dentro la obligación de ganar bueno, este y en casa todos, dice Ramírez.
2: Hay que ganar en casa para seguir en esa lucha de arriba da igual el que tengamos enfrente sabiendo que los de abajo en segunda te lo ponen muy jodido y lo ves en todos los partidos contra los de arriba, muy jodido ganar a los de abajo, porque te plantean un partido jodido. Y yo muchas veces les pongo el ejemplo nuestro del año pasado, en el que estábamos en esa lucha de abajo. Este equipo, la lucha de abajo el año pasado, a los equipos de la lucha de arriba se lo puso muy jodido. A Las Palmas, al Granada, al alavés a todos los que estaban arriba se lo pusimos muy jodido porque estás juntito, porque defiendes bien, porque estás súper concentrado, porque sabes que si no estás concentrado presente, el de enfrente te revienta. Entonces sabemos que van a estar así y nosotros qué tenemos que hacer para igualar eso y para ser mejores. Y lo, lo, somos muy conscientes de la dificultad de esos partidos y de cómo tenemos que afrontarlos para poder puntuar, para poder ganar contra ellos.
1: Respeto, por tanto, al Albacete. No se cree mucho lo que dijo ayer Alves. Cree que juega el despiste el entrenador del, del Alba porque cree que sí va a apostar por intentar jugar al fútbol, que no va a venir a cerrarse a pesar de lo que dijo ayer el técnico del, del equipo Manchego que recordemos, de los últimos 11 partidos el Sporting es el cuarto peor equipo el Albacete es el tercer peor equipo con lo cual los dos llegan mal, evidentemente la situación del Sporting es mucho mejor clasificatoriamente que la del Albacete que está abajo pero como para fiarse decía hoy el entrenador de los equipos de abajo hay que recuperar las señas de identidad de este Sporting volver a ver a aquel equipo competitivo de la primera vuelta que le permite tener esa situación clasificatoria buena a pesar de la mala dinámica. Ramírez está convencido de que ese Sporting mejor que el de las últimas jornadas va a volver. Yo
2: estoy convencido yo estoy convencido y si, mmm, si te digo lo que pasa aquí en el día a día y la energía y el convencimiento que hay de todos mmm, 100% porque creo que, es lo que estamos trabajando, yo por ejemplo esta semana que veníamos de una derrota, la energía que yo vi en el entrenamiento, en el primer día, en el segundo, jolín, ya estás viendo, empezando por nosotros en la oficina, vamos vamos a, a trabajar esto, vamos a, para dar la vuelta, para ver cómo podemos ser más competitivos, y los miras a ellos en el entrenamiento y dices, no es que lo pensemos, es que estamos haciendo las cosas para que sucedan, o sea, estamos poniendo todo de nuestra parte para, para poder darle una vuelta a la situación y que cambiemos la dinámica.
1: ¿Y qué hay que recuperar de aquel Sporting de la primera vuelta? Le preguntábamos si uno de los factores clave de aquel Sporting tan competitivo no era eh, la solidez, sobre todo sólido, un equipo al que le generaban poco. Y sin embargo, Ramírez ponía cara durante la pregunta, se lo preguntaba yo directamente, decía, no, no, no estoy de acuerdo. Él entiende que no está concediendo más ahora al Sporting
2: que entonces... Pero. No tan así. No tan así. Lo que pasa que eh, tuvimos en, en esas ocasiones que sufrimos pues más paradas, eh, más duelo canado. Eh, pero sí que digo que no nos seguimos. ¿eh? O sea, que cuando ganábamos, yo venía aquí al día siguiente a volver a apretarles y a sentarnos y vamos a ver el vídeo y mira que lo que estamos consiguiendo aquí. Si no, no lo, no lo estoy haciendo ahora más que cuando ganábamos. Eh, yo con ellos a la interna eh, fui muy crítico y muy exigente cuando ganábamos porque había cosas que podíamos hacer mejor. Creo que en algún momento lo dije aquí en esta sala también, que había muchas cosas que teníamos que mejorar. Eh, y seguramente ahora, bueno, pues no estemos... Eh, no sé si con tanta fortuna o con tanto acierto eh, o tan contundente defensivamente en esas acciones que estamos que parece que estamos concediendo más
1: Pues es la visión de Ramírez llama la atención pero es lo que él piensa que el equipo está jugando parecido pero que le, por ejemplo que antes sí Yañez tenía alguna parada yo creo que le están generando más ocasiones y más disparos a puerta y más no sé tengo esa sensación de que el equipo es más endeble defensivamente pero Ramírez entiende que no o por lo menos que, que, que no tanto, que no hay tanta diferencia. Insiste su conclusión, lo que falta es
2: contundencia en las áreas. El resto, dice, se está haciendo bien. Sí, porque lo demás lo estamos haciendo bien. O sea, Miras el partido otra vez y lo demás lo estamos haciendo bien. Bien. Y nos toca eh, eso, en, en volver a ser eh, ganadores defensivamente y tomar mejores decisiones ofensivamente en último tercio. En Ser Deportivo Gijón te
3: escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
1: Lo estabas esperando, el remate final de rebajas de Promo Sofá ha llegado a Asturias. Sofás, cheslón, relax, sofás cama, rinconeras, sillones, descanso, complementos, todo con financiación en dos años sin intereses y precios sin competencia. Remate final de rebajas en Promo Sofá. Polígono Natalio frente a la central lechera, sofás y descanso con precios de escándalo. Aprovecha, es tu última oportunidad.
0: Mercado Artesano y Ecológico, sábado 2 y domingo 3 en la Plaza Mayor de Gijón. Venga a disfrutar de la gastronomía asturiana con productos ecológicos y tradicionales y de nuestra artesanía con piezas que combinan tradición y modernidad. Más información en mercadoartesanoyecológico.com Mercado Artesano y Ecológico, os esperamos.
5: Julián, enamórate este febrero en HR Motor nuestros coches con hasta un 20% de descuento, coches desde 200 euros al mes para que encuentres el amor a tu medida porque si buscas tu coche como nuevo está en
3: HR Motor HR Motor Gijón
1: el mejor descanso para tu cuerpo está en el remate final de rebajas de NOAS VED.
0: Hasta 50% de descuento y dos años sin intereses. NOAS Beds, colchones, almohadas y equipos de descanso que mejoran tu salud. Sistemas de descanso que se adaptan a tu cuerpo,
1: postura y elección. Remate final de rebajas en NOAS VED. 9 de mayo, 26, Oviedo y calle Luanco, 1, esquina Magnus Blistak, Gijón. Salud y descanso para cada persona.
3: Este sábado y domingo 2 y 3 de marzo ven a la Feria de Stocks del Comercio. Encuentra cientos de artículos con descuentos increíbles en el primer outlet de Asturias. Te esperamos en el pabellón central de la Feria de Muestras. Más información en promotiendas.es. Organiza la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. En FOA no amueblamos y decoramos, creamos y reformamos hogares, estudiamos y adaptamos tu proyecto. Aplicamos diseños innovadores, funcionales y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida. Cocinas, salones, habitaciones, baños. FOA, General Elorza 58, Oviedo o mueblesfoa.com Hogares con alma propia. Ven a las rebajas de Muebles FOA.
0: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
1: Creo que ha salido de la topinera hoy, Rodrigo Faiz. Hola, Rodri, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal la vida? Aquí estoy, ¿eh? en una futura sede mundialista, una ciudad que quiere, un ayuntamiento que también quiere, un equipo que también quiere. ¿Qué es? Gente que también quiere. ¿Usted quiere el mundial? Sí, ¿a que sí? Usted usted también. Estamos en Bilbao, aquí. Ah, la gente
1: amigo. Por la ah calle, amigo, claro. claro. Tiene subido un partidito sí, sí. interesante, ¿eh? Sí, sí, un partidito más. El partido interesante es mañana, ah, pero sí, hoy no sí, va a estar sí. más. Bueno, el dueño como aperitivo no está mal, desde luego. Bueno, ya veo, te lo iba a decir, pero ya has metido todo el tema. Sigues calentito con lo del Mundial, ¿eh?
5: Sigo muy caliente porque ayer, cuando me enviaste las declaraciones de Carmen Morillón de la alcaldesa, aluciné.
1: Aluciné por la
5: estrecha de miras que se tiene por parte de la alcaldía de mi ciudad y me da bastante vergüenza. Lo digo lo digo abiertamente porque ese, ese titular de, no, para dos partidos esta inversión, es que me parece, me parece, verdad, de traca y que Entonces yo les, les doy una idea a los regentes del consistorio. Que no hagan conciertos porque total para hora y media, ¿para qué? no O que no hagan festivales que total para dos días, ¿para qué? Que no hagan partidos de fútbol porque total para 90 minutos, ¿para qué? Es más, yo voy a dimitir de periodista porque total para entrar aquí una vez a la semana y estar 15 minutos, ¿para qué? ¿No? Pues ya está, pues nada, ¿para qué? Pues nada, es que de verdad, estoy... Estoy bastante más cabreado que hace dos semanas, bastante más cabreado porque me está indignando todo esto de una forma, me está indignando todo esto de una forma, David, que no te puedes ni imaginar porque al final era lo que te decía, Grupo Orlegi ha hecho las cosas mal, ha hecho las cosas mal, Grupo Orlegi tiene que mejorar, tiene que mejorar, Grupo Orlegi ha reaccionado con ciertas cosas que no gustaban, por ejemplo, ahí está lo de la reforma del primer boceto del Molinón, que no gustó a nadie, luego se presentó el Scalestric, que ya gustó bastante más, pero bueno, es que me da la sensación de que aquí solo quería el Mundial una persona eh, jurídica, que era el grupo orlegue y el Sporting, y que el resto han estado para la foto, y mareando la pérdida sin hacer absolutamente nada, y sin proponer absolutamente nada.
1: Tú responsabilizas... ¿Al 90% a las instituciones o al ayuntamiento de que Gijón se caiga de la carrera por el Mundial?
5: Sí, pero no es que se caiga, es que le están echando a Gijón. O sea, es que el Grupo y quiere el Mundial con sus cosas. Insisto, ¿eh? que no estoy con esto eh, queriendo defender lo que ha hecho Orlegui, porque insisto, creo que ha hecho las cosas bastante mal, pero han propuesto, han hablado, han movido. Cosas que el resto no han hecho absolutamente nada, de nada, de nada. Y todo esto que hemos visto en las últimas eh, jornadas no hace más que confirmarlo. No hace más que confirmarlo. Si tú de verdad quieres el mundial hace año y medio, y tú hace año y medio estás rajando ya de Orlegi, porque Gijón es muy pequeño, David, Gijón es muy pequeño, y lo mismo que hemos escuchado en estas últimas semanas y iba escuchando el último año y medio, que si estos son eh, unos trileros, que si no sé qué, y, y todo llega, y todo llega. Y si tú hace año y medio quieres el mundial. Y no te fías de Orlegi, tú trabajas para tener el mundial y ser sede del mundial y no lo han hecho. Ese es el problema que yo veo en el Ayuntamiento.
1: Partimos de un era... modelo, de un proyecto, un modelo sí, yo creo que erróneo o pernicioso, no sé, es que no sé cómo calificarlo porque es una realidad. Yo lo decía, ¿han escuchado algún presidente de algún club, algún propietario de algún club hablar del tema del mundial en alguna ciudad de España? En ninguna ciudad lo lidera. Lo lidera o lo controla el club hemos escuchado de Zaragoza habla la alcaldesa de Vigo habla el alcalde de Las Palmas por ejemplo habla el presidente de la federación de Las Palmas de Gran Canaria eh, pero yo no he escuchado ni a Florentino hablar de lo que se va a hacer con el mundial en Madrid, ni a eh, Cerezo, ni a La Porta, ni, bueno, ni de otros clubes no he escuchado a los clubes, aquí era un modelo extraño, porque efectivamente lo ha dicho siempre Antón Meana quien tiene que liderarlo es la ciudad porque ahora vamos a escuchar algunos mensajes. Y en el reparto de responsabilidades, eh, algunos dicen, no, es que, bueno, pero es que quien tenía que firmar el documento con FIFA no era el Principado, no son las Diputaciones, no es Orlegi, no es nadie. Quien tiene que tomar la decisión es el Ayuntamiento. Y aquí ya partíamos de algo extraño, que era, extraño, por, por falta de voluntad de unos o por exceso de protagonismo de otros, que era aquí lo lideraba el club, que no pasa en ninguna otra de las candidaturas, en ninguna. No hace falta más que verlo y leer la prensa de cada sitio, quiénes hablan y quiénes lo rigen. Si te parece, hemos escuchado unos cuantos mensajes, porque hay muchísimos de los del Mundial, y, y en función de eso comentas algo más.
5: No me molesta que no hubieran firmado. Es verdad que oyes a la alcaldesa y, 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 y parece coherente lo que dice. A mí lo que me molesta es que cuando Orlegi puso sobre la mesa el que Gijón pudiera ser sede del Mundial no hubiera cogido las riendas el ayuntamiento. Porque además, como bien dijo Antón Meana, esto es una cosa de Gijón, no de la comunidad autónoma, no del Sporting, de Gijón. Aquí el que tenía que haber llevado las riendas era el ayuntamiento. Tenía que haber dicho, es buena, puede ser una opción, la vamos a estudiar y hacer ellos todo lo que tenían que hacer y no dejárselo a Orlegui a ver qué nos propone Orlegui, que no deja de ser una empresa privada. Lo que tampoco podemos pedirle a Orlegui es que ahora esté Orlegui velando por el bien de todos los gijoneses y de todos los asturianos.
4: Partiendo de la base de que no hay que despilfarar dinero y que todo debe ser con orden, ni el ayuntamiento ni el principado han tenido interés ninguno en que Gijón sea sede del Mundial. Tenían la, la ocasión de con el Mundial haber conseguido para Gijón la estación de tren, el bus, acabar el metrotren y todo eso con recursos estatales. Solo por eso ya merecería la pena que el Mundial viniese a Gijón. El ayuntamiento tendrá que asumir reparaciones en el estadio a, a, a cortísimo plazo y lo va a tener que hacer en solitario, sin tener el retorno económico del Mundial. Eso, señora alcaldesa, no es gestionar bien el, el patrimonio de los gijoneses. Han perdido una oportunidad histórica, pero sobre todo por no hacer nada que no han hecho absolutamente nada, eso es lo vergonzoso. Querían que todos se lo diesen masticado. Y no estoy diciendo que Orlegui sean unos santos, ¿eh? que también tendrán sus culpas y, y, y las tienen. Pero la clase política asturiana deja mucho que desear. Así nos va, por desgracia.
6: Si ella veía el, ambos proyectos de Orlegi como megaproyectos, no entiendo por qué no toma... Las riendas del asunto y redirige el proyecto hacia una reforma del molinón que iguale los dos fondos, norte y sur, y, y con una nueva grada en, en la tribuna oeste, eh, daría para los 40.000, podría Gijón albergar, eh, o sea, los requisitos para ser sede del Mundial. Y quizá con una, con una financiación, eh, o sea, un proyecto muy inferior en cantidad eh, dineraria, eh, a poder afrontar la financiación eh, por, la, por las tres vías, Ayuntamiento, Principado y, y, y Sporting de Gijón. No entiendo por qué en ningún momento eh, puso eso encima de la mesa.
1: Bueno, primera tanda de mensajes sobre el asunto, Rodri, y todos más o menos, bueno, esto en esta línea.
5: Sí, bueno, un poco lo que te decía antes, y es que no es por recalcar, pero el tema es ese, si no estás convencida de que, en este caso la alcaldesa, de que Orlegui pueda llevarlo a cabo, pues haber hecho tú algo. Es que ya está, es que eso es lo que dice la gente, eso es lo que está en la calle, y eso es lo que al final eh, pensamos muchísimo. Y una pregunta que, que
1: queda en el aire, porque puede ser problema de todos los políticos o puede ser problema de Orlegui, ¿por qué en realidad ningún político de ningún color se ha volcado con el proyecto, nadie lo llevaba en el programa electoral, para bien o para mal, nadie se ha puesto de verdad, eh, no les han sabido convencer, bueno, yo lo digo abiertamente, desconfiaban claramente, no veían que aquello tuviera una base firme, ni unos, ni otros, ni los anteriores, ni los locales, pero a lo mejor era, la cuestión son todos los políticos, y, 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 o, 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 o es problema de Orlegui, o de las dos cosas, no lo sé.
5: Yo creo que es un poco de todo, ¿eh? porque creo que Erlegui no logro convencer a las instituciones, eso creo que es una cosa patente, y la otra creo que es también una falta de, eh, de capacidad en la clase política asturiana. Y lo digo abiertamente, ¿eh? porque es que quiero decir, yo me pongo ahora mismo en la piel de la oposición, y es que estoy, eh, dicho mal y pronto, pero destrozando a la alcaldesa por eso, y pongo una postura completamente opuesta. O sea, aunque solo sea por oposición, eso sé sí que me ha sorprendido. Bueno, mira, hay una cosa que que Carmen Morillón o que alguno puede de, de la cual puede presumir que Podemos y Foro estén de acuerdo en algo no sé, ese tipo de cosas que a mí eh, te deja compañeros de viaje muy extraños, pero sí que es cierto que ahí yo lo veo como falta de, de eso de, de capacidad de la clase política en general porque creo que es algo muy positivo e insisto que quedarse con la tontería, porque es una tontería de que son dos partidos y que es una inversión para 180 minutos, es que de verdad, es que a mí me hierve la sangre. David.
1: Eh, y esto no es opinión, ¿eh? esto es información. Información, bueno, de la opinión que partía de quienes se reunían con ellos. Y lo hemos contado en su momento. Yo no sé si la verdad o mentira. Cuento lo que decían a la salida de las reuniones diferentes políticos de diferente color. Decían, es que no nos traen nada. O sea, ellos quieren, Orlegi quiere liderarlo, quiere involucrar al resto, pero quiere liderarlo. Eh, pero eh, nos reunimos y es eh, sobre palabras, huecas, sin nada, ningún documento. Eh, esto era lo que decían, ¿eh? yo no estaba en las reuniones, no sé si era verdad, pero era lo que decían políticos de diferentes colores, y lo han dicho públicamente, es que cada reunión que íbamos salíamos exactamente igual. Sí, no, no, ya traemos ya traemos nosotros los no, no, ya traemos nosotros un informe, ya traemos nosotros, porque en los políticos había escepticismo de si eh, era posible. Y Orlegi decía, sí, sí, claro que es posible, y os vamos a demostrar que es pero decían, avanzaba esto y no nos traían nada. Esto es información, repito, ¿no? Es opinión. Sí,
5: sí, pero David, pero escucha, esa información que a mí también me llegó en su día, ya de hace muchos meses, no tiene nada que ver con la resolución final. Si tú no te fías del interlocutor que tengas, se llame Orlegui o se llame como se llame, crea tú un proyecto. Ah, lo que pasa es que igual hay que moverse, igual hay que trabajar... Igual hay que levantar algún teléfono, igual hay que hablar con los empresarios, hacer un market, un plan de estrategia de marketing, no sé, de desarrollo, de lo que sea. Igual hay que trabajar en general, ¿sabes? Y ese es el problema que para mí es la mayor crítica que yo le hago al Ayuntamiento de Gijón, que es que no se han movido para nada. Han confiado en y Si no te fías, si no te fías desde el principio, porque yo vas diciendo eso desde la primera reunión, pues oye, pilla tú el toro por los cuernos, el toro por los cuernos, que esto sí que les gusta mucho, ¿eh? y entonces tira por otro lado. Claro,
1: Es verdad que ha habido dos gobiernos de color diferente Y bueno, unos no y los otros menos eh, Mira, hay este oyente reparte responsabilidades Porque dice a los políticos, fatal, no han hecho nada Pero dice, pero este oyente tampoco se fiaba del proyecto de Orlegui
7: Creo realmente que el proyecto de Orlegui era básicamente humo Al final no iban a poner dinero y buscaban que lo pusiera Gijón El Ayuntamiento y el Principado se cruzaron de brazos Al mismo tiempo que se pusieron en la foto engañando a la ciudadanía la alcaldesa solo reaccionó cuando el tiempo se acabó y se dio cuenta que el resto pretendían que solo Gijón pagara la fiesta. El Molinón es un estadio en ruinas, que nunca tendrá la gran reforma que necesita. Cualquier día pasará una desgracia. Lo bueno del tema es que ha puesto en el espejo lo que es Asturias, en España, una comunidad decadente, mediocre y de quinta categoría llena de políticos e instituciones incapaces de sacar la comunidad a flote. Por cierto, me ...tu opinión vale lo mismo que la de Tuero... ...la que vale desde la de la mayoría de la afición... ...que es obvio que quiere que el estadio siga... ...con el nombre del Molinón a secas... ...por mucho que te empeñes.
6: No puedo dejar de comentar el trazo grueso... ...en las comparaciones sobre el Mundial... ...Gijón no es comparable a Valladolid... ...otras ciudades del mismo tamaño... ...que nos han presentado... ...porque no se presenta Gijón... ...se supone que se presenta Asturias y su masa de población en el centro, bastante concentrada en términos eh, físicos, pues es totalmente superior a Zaragoza o cualquier otra candidatura top. Este era el planteamiento. Por tanto, si este es el planteamiento realista, ¿quién estuvo de perfil, más de perfil que nadie? Pues el señor Barbón. El señor Barbón es el que más ha traicionado la candidatura esto es obvio y si se quiere hacer una comparación realista pues se puede comparar elche con Alicante es decir en Alicante aplaudirían que se presente elche pues no pues o sea, salvo esa comparación el resto no son correctas
1: bueno hay muchos más mensajes alguno ya también nos decía que por qué comparábamos Gijón y decía que el proyecto era de Asturias aquí hay una realidad una cosa es el mensaje pero también lo dejo muy claro Anton eh, eh, al final está muy bien poner el logotipo que quieras, Asturias 2030, el Molino en 2030, pero la FIFA la responsabilidad la ponen las ciudades. No vale, se presenta Galicia, si sale una sede es Galicia. No, eh, la diputación apoyará si quiere y la Junta apoyará si quiere. Pero toda responsabilidad legal, jurídica y económica recae en la ciudad. Y la ciudad es la única que firma y acepta las condiciones de FIFA y las posibles penalizaciones. Entonces, eso hay que matizarlo. ¿Que Barbón tampoco haya puesto mucho interés o el Principado? Pues seguro, tampoco. Bueno... Pero quien tenía que tomar la decisión, no era eso era casi simbólico. Bueno, simbólico no, porque había que poner dinero. Pero las candidaturas son de las ciudades. Entonces no vale por Zaragoza es Aragón, porque todos lo ampliamos, no que es el proyecto de Aragón. No, no, no. Toda responsabilidad y toda capacidad de decisión es de la ciudad. Si la ciudad dice no, da igual, o la ciudad tiene dudas, o la ciudad no firma, todo se cae. Bueno, el tema todavía... Hay muchísimos más mensajes, no da tiempo a escucharlos todos. Quería escuchar también tu valoración deportiva, Rodri, porque como decías, el partido de mañana... Eh, ya en el caso de la temporada que nos ocupa que a lo mejor estamos hablando poco últimamente eh, a mí me parece fundamental ¿eh?
5: pues mira más que fundamental David, para mí me parece la primera final, y así lo ¿Sí? digo ¿eh? y es una pena estar hablando de finales en el mes de, bueno, finales de febrero pero creo que para mí es una final porque es que si no ganas al Albacete y confirmas las malas sensaciones de los últimos dos meses y medio es que el equipo no carbura y hoy todavía hablaba con un jugador del Albacete ¿qué tal estáis? fatal, necesitamos ganar, viene con esa presión uh -huh, y si tú no sabes jugar un poco con esa presión y tener esa mano izquierda para dominar además cuando es en casa eh, creo que el equipo no está para lo que muchos pensábamos en, en ciertos momentos de la temporada, pero ahí están los datos y ahí están los resultados, que yo creo que el equipo ya te digo, te lo llevo diciendo varios, eh, varias topineras pero el tema es ese, que es que es muy plano muy predecible, muy lento creo que físicamente le está costando en el último mes y medio, sobre todo, y que para mí hay un problema de base que es que las segundas partes de los cambios eh, no mejoran lo que es el planteamiento inicial. Puede ser un problema de plantilla, puede ser un problema de entrenador, no lo sé, para eso están los expertos, pero pero yo veo síntomas si, si preocupantes que tienen que acabar con, con una victoria y que convenza contra el Albacete mañana. ¿no?
1: Estoy en te advierte. O nos ponemos las
5: pilas o vamos, no jugamos ni playo. Bueno, de hecho, ya estamos fuera ya. O hacemos de aquí al final 23-24 puntos, de las 14 tienes que ganar 7 partidos, la mitad de ellos tienes que ganarlos. 7 partidos son bastantes, eh, teniendo en cuenta que de los últimos 11 partidos llevas 11 puntos solo. Tienes que mejorar muchísimo la puntuación que llevas hasta ahora. Así que o nos ponemos las pilas y dejamos de hablar
1: un poco del Mundial o sin playoff, otro año más. Bueno, pues habrá que centrarse efectivamente porque es muy importante lo de mañana, ojalá salgan mejor las cuentas, aunque el equipo siga ahí. Es verdad que siga ahí y todos los demás tendrían que hacer los mismos números o parecidos. Pero la dinámica y las sensaciones son un poco preocupantes. Rodri, ¿querrás saludar? ¿Querrás felicitar a Pepi Inbraña, no que cumple hoy 18 años?
5: Oye, lo he visto. Lo he visto ¿Claro? en el repaso matinal a la prensa que damos en nuestro grupo de WhatsApp, gracias a Alejandra Forcelledo. Y, y sí, sí, desde aquí a Pepi Braña, como siempre, un saludo afectuosísimo. Con Pepi braña seguramente hubiera habido Mundial, lo digo abiertamente. Con
1: Pepi Imbraña de alcalde, hubiera... ¿no?
5: Se hubiera luchado, sí, sí. Seguramente hubiera Mundial y también de fútbol. O
1: sea, también, imaginas? también. Adiós,
4: Rodri. También Un abrazo, chao, chao. Hola, soy
5: Carlos Francino. Me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio.
4: Porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así
5: que la ventana vuelve a Asturias el viernes 22 de marzo en el Pozo Sotón. Os esperamos.
1: Patrocina Asturias Paraíso Natural, Asturias Naturaleza Minera.
0: no permitas que tu empresa se quede atrás. Aprovecha las ayudas europeas para la revolución digital. En Neamaster llevamos 40 años aportando soluciones tecnológicas a las empresas asturianas. Te asesoramos para que no pierdas esta oportunidad histórica. Desde digitalización y ERPs hasta ciberseguridad y soluciones en la nube. Neamaster, tecnología de confianza. Buscas
1: calidad con los mejores precios del mercado, remate final de rebajas en OK Sofás, descuentos de hasta el 50% y financiación en 24 meses sin intereses, sofás, butacas, sillones y descanso con descuentos increíbles en nuestro remate final de rebajas, OK Sofás, Rotonda Parque Principado, frente a la Central Lechera, últimos días. Instituto Conarium, especialistas en columna vertebral con un equipo altamente cualificado. En Instituto Conarium los problemas complejos de columna tienen soluciones simples. Cirugías con menos dolor, menos agresión y menos tiempo de recuperación. En Instituto Conarium devolvemos la sonrisa a nuestros pacientes. Estamos en Gijón, Oviedo y en kelvinpina.es. Reserva tu cita en info@institutoconarium.com.
3: ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica. Pinturas Tenisol hace muchos años que está poniendo color en Asturias. Ven a conocer nuestras tiendas Tenisol en Oviedo, Gijón y Avilés y si ya nos conoces, pásate a ver las últimas novedades. Estamos convencidos que nos convertiremos en tu tienda de pintura y decoración y para los profesionales en su tienda de referencia. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol en el paraíso el paraíso
1: pasado por agua ahora mismo está diluviando de nuevo en Gijón os recuerdo que el sábado mañana hace el saque de honor en el Molino en el Telecable Hockey Club ofrecerá la Copa Intercontinental y el sábado vuelve a jugar en Matajove otro homenaje pero también partido importante de Liga frente al Vilasana hasta mañana en el